0: Diese Episode des Trend-Podcasts ist entstanden in Kooperation mit Dell. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser aktuellen Ausgabe unseres Trend-Talks. Corona hat viele Unsicherheiten gebracht, aber zumindest auch eine neue Gewissheit, nämlich dass die Digitalisierung nichts Abstraktes, Abstraktes und Theoretisches ist, sondern etwas sehr Praktisches und sehr hilfreich sein kann, nicht nur in Lockdown-Zeiten. sowie die Covid-Impfung uns Menschen widerstandsfähiger macht, so macht doch die Digitalisierung die Wirtschaft resilienter. Das haben die letzten Monate deutlich gezeigt. Aber vielleicht kann Digitalisierung auch mehr als nur widerstandsfähig machen. Vielleicht kann die Digitalisierung auch der Motor sein für einen neuen Wirtschaftsaufschwung. Und genau darüber möchte ich heute mit einer kompetenten Runde hier diskutieren zu der ich mal begrüßen darf, zu meiner linken Seite, Stefan Trondl, Generalmanager von Dell Technologies in Österreich. Herr Trondl, wie waren Ihre Erfahrungen mit dem Lockdown? Sie mussten in einer Zeit auch sozusagen damit umgehen und reagieren. Wie hat das bei Ihnen funktioniert? Ja, es hat bei
1: uns sehr, sehr gut funktioniert, weil wir sicherlich bis zu einem gewissen Grad einen Startvorteil hatten als Technologieunternehmen. Wir haben de facto über ein Wochenende 90 Prozent unserer Mitarbeiter, und das sind weltweit 160.000, ins Homeoffice geschickt und haben sicher sehr davon profitiert, dass wir uns mit dem Thema Homeoffice auch schon davor auseinandergesetzt hatten. Wir hatten schon Vorgehensweisen dafür, es war für unsere Leute zum Teil nichts Neues, weil Homeoffice oder New Work, wie wir dazu sagen, ist, ist nicht rein ein Infrastrukturthema. Da geht es nicht um das Endgerät und dann VPN-Zugang, da ist sehr viel mehr dahinter. Und wenn man damit schon Erfahrung hat, ist das natürlich ein unschätzbarer Vorteil.
0: Wie würden Sie sagen, hat Österreich es insgesamt bewältigt?
1: Also ich glaube eigentlich sehr, sehr gut, weil man hat gemerkt, dass durch die Situation, in die wir uns da alle begeben haben, sehr viele Leute verstanden haben, dass Digitalisierung notwendig ist und es auch umgesetzt haben. Da sind Projekte umgesetzt worden, die vielleicht normalerweise Jahre gedauert hätten.
0: Mhm.
1: Die sind in Monaten passiert. Und da haben wir einige Beispiele gesehen und das finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil es gezeigt hat, dass wir gut unterwegs sind zu dem Thema.
0: Darauf kommen wir sicher nachher noch zurück. Daneben darf ich begrüßen Dietmar Bergmann, General Manager von der erste Digital, also das ist der IT-Dienstleister der Sparkassengruppe und der erste Gruppe. Herr Bergmann, plötzlich musste alles digital funktionieren, praktisch ja über, über Nacht, aus Ihrer Erfahrung. Was hat gut funktioniert und was waren vielleicht die Hürden?
2: Ja, wir haben eine ähnliche Erfahrung gemacht wie die Dell und der Herr Trondl. Es hat zum Glück alles gut funktioniert. Wir hatten den Vorteil, da wir eine kritische Infrastruktur sind, dass wir durchaus Krisenpläne in der Schublade hatten. Zugegebenermaßen jetzt keinen Pandemiefall. Aber was passiert beispielsweise, wenn ein Bürogebäude nicht mehr zur Verfügung steht? Auf solche Szenarien waren wir vorbereitet und mussten die dann letztendlich nur umsetzen, damit sie da vielleicht zwei oder drei Zahlen haben, was das bedeutet. Vorab haben in der Erste- und Sparkassenwelt an Spitzentagen rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice gearbeitet und dann plötzlich, eigentlich über ein Wochenende, dann über 15.000. Das heißt, wir haben über wenige Tage die Bandbreiten vervierfacht, natürlich viele. Lizenzen nachgekauft, aber somit und darauf sind wir auch stolz und ich glaube, und das möchte ich hier auch einbringen, darauf kann die gesamte IT stolz sein. Durch dieses Homeoffice haben wir es auch geschafft, dass ganz, ganz viele Familien auch gesund geblieben sind in dieser Pandemie. Und oft wird die IT ein bisschen so als Job oder kritisch dargestellt. Aber hier waren wir, glaube ich, notwendig, um die Wirtschaft weiter zu betreiben und ganz, ganz viele gesund zu halten.
0: Was waren die Anforderungen von Seiten der Bankkunden jetzt?
2: Ja, die Bankkunden, also das haben wir nicht gleich am Anfang gesehen, aber über die Zeit äh, natürlich einen extremen Schub Richtung unseren Online-Banking-Systemen. Äh, spannenderweise auch über die höheren Altersgrenzen hinweg. Das heißt, wir mhm. durchaus ältere äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger konnten sich dann für das Online-Banking begeistern. Und in den Tagen der Krise haben wir beobachtet, dass es einen starken Bedarf an Bargeld gibt, also nicht digital, sondern analog.
0: Nicht nur Toilettenpapier,
2: sondern auch, Nein, auch Bargeld zu Beginn. Und das war natürlich extrem herausfordernd, mhm. diese Bargeldsicherheit in den Filialen und in den sb geräten sicherzustellen, damit überall genügend Bargeld zur Verfügung ist. Und das ist uns Gott sei Dank auch gelungen.
0: Frau Lember. Sie sind im Wirtschaftsministerium in der Digitalisierungssektion zuständig für die Digitalisierung der Gesellschaft. Aus Ihrer Sicht, was sind die Learnings aus Corona?
3: Ja, die Learnings oder wenn man es vielleicht auf zwei Aspekte fürs erste Mal konkretisieren möchte, ist, dass wir ganz klar gesehen haben, dass es eine Zuspitzung von Extremwerten gibt durch Corona und durch die außergewöhnlichen Rahmenbedingungen, die wir in dieser Zeit alle hatten. Also einerseits auf der einen Seite jene, die eben, so wie die zwei Herren schon berichtet haben, aufspringen konnten sofort auf diese Entwicklung, auf diese Umstellung. Und mit digitalen Möglichkeiten ihre Arbeit fortgesetzt haben, vielleicht sogar intensiver gefordert waren. Und auf der anderen Seite aber Personengruppen und Berufsbilder gestanden sind, die diesen Wechsel so schnell nicht mitmachen konnten. Mhm. Und alle Themen und Herausforderungen, die damit zusammenhängen hängen und uns auch noch bis zu einem gewissen Grad ein wenig nachhängen, ähm, ja.
0: Ich nehme mal mit als Stichwort für die nächste weitere genau. Diskussion, auch dass wir sozusagen zwei Klassen, äh, Gesellschaft, um es etwas zuzuspitzen. Sie, Sie hören das nicht so spitz, gerne, aber ich ja. sage das mal, weil es nämlich <lacht> eine Überleitung ist zum Herrn Saad. Äh, Karim Saad, Schulklassen, <lacht> ist Gründer und Geschäftsführer von Class Ninjas, ein Mathematik-, sehr populäres äh, und sehr gut funktionierendes Mathematik-Nachhilfeportal. Äh, ähm, Herr Saad. Für den Bildungsbereich war ja die Umstellung zu, auf digital eine besondere Herausforderung. Aus Ihrer Einschätzung, wie, wie ist das gelungen?
4: Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> Wahrscheinlich muss ja ein bisschen das spielverderben in der Runde sein, weil ich glaube, die Bildung hat ähm, ordentlich in Strudeln gebracht. Ähm, war vorhersehbar. Ich glaube, das sind Dinge, die jetzt nicht plötzlich erschienen sind, dass das österreichische Bildungssystem ein bisschen ein Problem und ein bisschen eine Herausforderung mit dem Thema Digitalisierung hat. Und in der Vergangenheit diese ganze Diskussion sehr stark Hardware getrieben war. Also es ging immer davon, die Klassen brauchen Tablets, mhm. die Klassen brauchen Smartphones, die Klassen brauchen kein Overhead mehr, sondern halt Funktionen des WLAN. Das ist ein wichtiger Schritt, überhaupt keine Frage. Aber was wir gesehen haben, und das zeigt jetzt auch einer der, der jüngsten Nachhilfe-Reports der Arbeiterkammer, die Nachhilfe an sich oder der Bedarf an Nachhilfe ist nicht massiv gestiegen, sondern hauptsächlich auch getrieben durch das Distance Learning. Das heißt extrem viele, man spricht von bis zu 40 Prozent des Nachhilfebedarfs, ist aufgrund, weil die Kids aufgrund des Distance-Learnings rausgeflogen sind aus dem System. Und ich sage dann immer, ich zitiere eine, eine Geschichte, die mich halt am meisten, ich will gar nicht sagen überrascht hat, aber so ja, eine sehr gute Metapher für die Situation ist, ein Lehrer, ich weiß jetzt nicht in, in welcher Altersklasse, hat die Hausübung, also hat das Schulbuch auf sein Knie gelegt, hat ein Foto von seinem Knie gemacht und hat dieses Bild in eine WhatsApp-Gruppe geschickt und gesagt, das ist die Hausaufgabe. Und jetzt mag man sagen, so schlimm ist es ja nicht, aber ich finde das sehr, sehr dramatisch. Mhm. Weil wir sind im Jahr 2021, wir wissen, das Internet ist nicht Neuland, um jemanden zu zitieren. Ähm, da hätte viel, viel mehr passieren müssen, vor allem eben, und da glaube ich, ist einfach sehr viel an den Schulen selbst falsch gelaufen, in der Ausbildung auch schon, also der zukünftigen Lehrkräfte, dass man hier diese Kompetenzen auch beibringt. Also man kann nicht erwarten, dass Lehrerinnen und Lehrer, aus den unterschiedlichen Altersklassen über Nacht, wie das damals ja letztlich passiert ist, plötzlich sagen, okay, jetzt machen wir Distance Learning, obwohl wir das noch nie vorhin gehabt haben. Und da hätte natürlich sehr, sehr viel passieren müssen. Es ist besser geworden, muss man jetzt auch sagen, nach eineinhalb Jahren Pandemie, aber der Aufholbedarf ist trotzdem noch sehr, sehr groß. Lassen Sie mich das
0: aufgreifen, was Sie gesagt haben, Herr sagt Jetzt kann man sagen, okay, das war die Digitalisierung, war irgendwie so das Notprogramm für den Lockdown und jetzt, wenn jetzt mal alle geimpft sind oder viele geimpft sind, dann kann man das irgendwie wieder runterfahren wie eine Software, die wir nicht mehr brauchen oder umgekehrt sind wir nicht an dem Punkt, wo wir sagen, okay, versuchen wir das jetzt zu nutzen, was an Digitalisierung angefangen hat, um die Wirtschaft zu stärken, um die Wirtschaft zu stärken den Bildungsbereich zu stärken, vielleicht bessere Bildungschancen. Wie, wie können wir das jetzt machen? Wie geht das jetzt weiter? Frage an alle, wer möchte. Ja,
1: ich glaube, es ist absolut der richtige Ansatz, das zu nutzen und weiterzumachen, weil, wie gesagt, sehr viele erkannt haben, dass es mehr als sinnvoll ist, dass es, wenn man es richtig macht, das Geschäft steigert. Und ich glaube, gerade in einer Phase, in der wir jetzt sind, ist, ist Geschäftssteigern für, für sehr, sehr viele von eminenter Bedeutung. Deswegen kann nur in eine Richtung gehen, aus meiner Sicht, und die heißt nutzen und weitermachen und vorantreiben.
2: Ich kann nur zustimmen, Die wir haben es vorher besprochen, die IT, die Digitalisierung hat die Wirtschaft resilienter gemacht, aber das noch viel wichtiger ist, der Kunde verlangt es. Wir sehen heute die massive Steigerung von Online-Käufen. Wir sehen, dass, der, dass die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, E-Health-Angebote wahrzunehmen.
4: Ich finde eben auch, im, also ich habe ein Riesenproblem damit, wenn das Panel komplett zurückschlägt. Also, als ob wir tun, ja. dass Homeschooling oder Distance-Learning, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, ein Phänomen der Pandemie ist. Das ist es ja nicht. Also wir brauchen ja nur in die USA blicken, wir brauchen nach Südkorea blicken, wir blicken nach Großbritannien. Homeschooling ist ein integraler Bestandteil des Bildungssystems und eines modernen Bildungssystems. Warum? Das Leben eines jungen Menschen besteht zu 99 Prozent digital. Das heißt, ich würde eher dafür plädieren, zu sagen, man beginnt experimentell und sagt, okay, es gibt vielleicht mal einen Homeschooling-Tag, ausgewählt einmal im Monat von mir ist nur, um einfach auch diese Vorzüge kennenzulernen. Was heißt das? Unterricht digital durchzuführen, ergibt ja extrem viele Möglichkeiten. Stichwort Virtual Reality, Stichwort Augmented Reality, Stichwort Globalisierung. Ich kann ja dann nicht nur mit meiner Lehrerin, mit meinem Lehrer kommunizieren, sondern ich kann ja mit jemanden in den USA, USA kommunizieren, in Brasilien. Wird es hybride Modelle geben, sowohl in der Arbeitswelt als auch in der Schule oder wie sieht
0: die Zukunft aus?
1: Also bei uns wird es garantiert, oder ist es ein hybrides Setup, äh, wo wir Gott sei Dank aus Amerika sehr viel Flexibilität bekommen, das heißt bei uns kann sich der Mitarbeiter aussuchen, will er nur im Büro sein, will er nur zu Hause sein oder irgendwas dazwischen. Ähm, ist organisatorisch manchmal die eine oder andere Herausforderung, weil es halt sehr flexibel ist. Aber das wird die Zukunft sein, weil, es, weil man einfach gemerkt hat, dass beides seine Vorteile hat. Und wenn es da jetzt plötzlich Möglichkeiten gibt, das zu kombinieren, das ist ein, ein wunderbarer Weg vorwärts.
3: Und da müssen wir auf jeden Fall auch deutlich über die IT-Wirtschaft, über den ganzen IT-Sektor oder dieses Schlagwort digitale Transformation hinausdenken und auch ähm, an Berufsbilder denken, die deutlich weiter weg sind von Technologie im Dienstleistungsbereich, im Gesundheitsbereich, im Gewerbe und Handwerk, wo aber diese digitalen Lebenswelten in der Zwischenzeit massiv hineinragen. Und das ist der Alltag nach Corona, mhm. der sich auch in der einen oder anderen hybriden Form aus meiner Sicht manifestieren wird und bleiben wird.
0: Herr Saad, kann, kann, können, kann hybrides Lernen Bildungschancen verbessern?
4: Unglaublich, unglaublich, also speziell auch natürlich in den eher nicht so privilegierten sozialen Klassen Es ist eine enorme Chance, wo einfach die Eltern, auch wenn sie wollen würden, gar nicht die Chance haben, ihre Kinder zu unterstützen. Und wenn ich hier sage, okay, ich habe die Infrastruktur, aber ich glaube auch, dass Digitalisierung weit mehr als Infrastruktur ist. Digitalisierung ist ein Paradigmenwechsel im Denken. Und dann genau dann ist das Digitale die große Chance, eben hier völlig neue Bildungswege zu öffnen, die nachvollziehbarer sind, die einfacher zugänglich sind, die auch leistbarer sind. Und dann denke ich, hat auch Österreich als Staat einfach so viele mehr Möglichkeiten durch diese ganzen großartigen Talente, die es gibt, die man aber oft leider eben im klassischen Bildungssystem, da können wir jetzt über viele andere System Problematiken auch diskutieren, aber einfach verloren gehen, diese Menschen. Mhm. Und da ist digital einfach wenn es jetzt so bezeichnen soll, definitiv der Weg, den man gehen muss.
0: Aber es gibt natürlich viele Bereiche der Wirtschaft. Sie haben schon angesprochen, Gewerbe, KMU, wissen wir aus vielen Studien, dass die einfach da hinterher hinken. Was kann ich tun, um auch diese Unternehmen, diesen Wirtschaftsbereich, der ja für Österreich nicht ganz unwichtig ist, da in das Digitalisierungsboot zu bringen bzw. auf die Digitalisierungsschiene zu bringen?
1: Du musst diesen Unternehmen eine Möglichkeit bieten, sinnvoll an, an IT partizipieren zu können und das heißt nicht mehr riesengroße CapEx Investments, die sich diese Unternehmen nicht leisten können, mhm. sondern Dinge, die sie gewohnt sind aus also einer Cloud-Umgebung, dass du bezahlst, was du konsumierst und das ist das, ist das eine, was, was passieren muss und was passiert heute im Markt und das andere ist, ich glaube, das, das wirkliche, Digitalisierung ist eine riesige, riesige Chance, birgt aber auch ein riesiges Risiko mit sich. Weil durch Digitalisierung öffnest du dich möglicherweise deinem Endkunden noch viel mehr. Es wird wahnsinnig transparent, was du tust, und wenn du das nicht richtig tust, dann fällst du hinter deinen Mitbewerb zurück. Wenn du einen Prozess digitalisiert hast, auch wenn sie den Begriff nicht wirklich mögen, aber und hast dabei ein Stückchen vergessen und der bleibt weiterhin analog, dann führt das möglicherweise zu einer unfassbar schlechten Kundenerfahrung mhm. und der Kunde geht einfach woanders hin, wo das von A bis Z digitalisiert ist. Und die, mit dem Risiko muss man auch umgehen können, weil das ist durchaus eine Gefahr auch.
2: Absolut. Und wenn wir uns die Studien vor ein paar Jahren ansehen, was, der größte was das größte Digitalisierungshindernis waren, waren das ja oft die Unternehmensentscheider, mhm. die gesagt haben, puh, braucht man das wirklich oder ist es doch zu riskant? Also ich glaube, diese Phase hat uns jetzt Covid geholfen, die zu, zu überbrücken. Aber trotzdem muss man sehen, dass ja die Digitalisierung oder die Ablösung von analogen mechanischen Prozessen letztendlich die DNA von einem Unternehmen verändert. Und da muss das Unternehmen auch die Mitarbeiter mitnehmen. Und viele haben schlicht und einfach Angst, dass sie in der Zukunft nicht mehr so benötigt werden wie in der Vergangenheit. Ganz, ganz viele Gewohnheiten im Unternehmen ändern sich. Und zu guter Letzt fehlt es auch vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an technischen Wissen. Und an all diesen Themen muss letztendlich ein Unternehmen ein Unternehmer auch arbeiten, damit er die eigene Belegschaft mitnimmt und nicht quasi permanente innere Hindernisse hat, die man überwinden muss.
3: Wir sehen in der Wirtschaftslandschaft, in unserer mittelständischen Kleinunternehmensstruktur, das Thema so gelagert, dass teilweise die Unternehmen als solches die Sollprofile für ihre Mitarbeiter, mhm. was die digitalen Kompetenzen äh, oder Anforderungen betrifft, gar nicht formulieren können noch im Sinne von das brauche ich, um zukunftssicher äh, meinen Business Case äh, digital zu denken, würde ich fast mhm. sagen. Ja. Ähm, und da müssen wir relativ flächig und für sehr viele Berufsbilder ansetzen, um hier Unterstützung zu geben und ähm, anhand einer Orientierungsmöglichkeit solche neuen Sollprofile auch beschreibbar zu machen, ausschreibbar zu machen.
1: Um, um den Kreis zur, zur Bildung wieder zu schließen. Mhm. Es, das wird eine wirkliche Herausforderung, weil für diese Jobs, die es in Zukunft brauchen wird, die sind heute halt in der Ausbildung unserer jungen Leute nicht wirklich verankert, die, die gibt es nicht. Und wenn man, sich, wenn man sich jetzt gleichzeitig überlegt, es werden in Zukunft viel mehr Unternehmer nach diesen Leuten fragen. Es ist niemand der Infrastrukturanbieter oder jemand, der IT als sein Kernbusiness hat, es sind alle plötzlich. Das wird ein, ein Kampf um Talente und das, das muss man bildungstechnisch abfangen.
2: Ich würde mir wünschen, dass wir ganz konkret auch mehr Richtung Fachhochschulen einschlägigen investieren. Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Die sind auch flexibler in der Anpassung des Lehrplanes als jetzt klassische Universitäten. Oder, und ich denke, das ist in Österreich auch ein Erfolgsmodell, duales Bildungswesen, dass man dort noch mehr Anstrengungen sehen und letztendlich die Wirtschaft davon profitiert
4: also Stichwort Programmierung, das Verständnis für Programmierung muss im Kindergarten passieren. Hier geht es nicht darum, dass jeder Programmierer oder Programmierin wird. Hier geht es darum zu verstehen, mm. was passiert in unserer Gesellschaft. Und das mhm. sind Nullen und Einsen. Das muss ich als Kind schon verstehen lernen. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, der mir jetzt sehr viele Sorgen bereitet für die Zukunft und über den viel zu wenig gesprochen wird, obwohl der Begriff schon sehr, sehr alt also das ist, den habe ich zum ersten Mal vor 20 Jahren gehört, Digital Divide. Und jetzt kommt er plötzlich wieder, weil das haben wir in der Pandemie gesehen. Mhm. Die Schere zwischen den Menschen, die das verstehen, ein Online-Banking aufzumachen, die das verstehen, einen Computer zu bedienen, die verstehen, ein Weiterbildungsprogramm per Webinar abzurufen mhm. im Vergleich zu der Masse. Wir sprechen hier nicht von einer kleinen Nische, wir sprechen von der Masse, die das einfach a. nicht versteht, b. eine immense Angst jetzt hat, was bedeutet das für mein Leben, diesen Anschluss hier zu verlieren. Und da muss natürlich viel mehr passieren und das kann natürlich über ja, Kommunikationskampagnen einerseits passieren, aber diese Menschen muss man auffangen, weil die größte Gefahr, und das wissen wir auch alle, im Jahr 2050 werden sehr viele Arbeitsplätze verloren gehen.
2: Ich denke, wir müssen unseren Kindern einfach beibringen, dass wir die Zukunft als Chance begreifen. Und es wird natürlich Verlierer geben und es wird auch Gewinner geben. Aber ich glaube, das Wichtigste für unsere Kinder ist neben der digitalen Bildung einfach die Zukunft als Chance zu begreifen und auch die Lücken und die Chancen, die sich auftun, entsprechend zu nutzen.
3: Und auch da würde ich es gar nicht auf die Kinder beschränken wollen. Das Thema, das mir noch ein bisschen abgeht, ist schon das in Österreich nicht sehr populäre Konzept des lebenslangen Lernens. Wir werden nicht mehr mit einer Berufsausbildung, mit einem Bildungsweg auskommen können. Wir werden uns im Laufe der Erwerbstätigkeit umorientieren, mehrfach neu qualifizieren müssen. Und da ist gerade wiederum aus meiner Sicht Digitalisierung das Mittel der Wahl oder die Chance, die uns das erleichtern kann. Es ist ist aber wiederum hier kein Technikthema, sondern das ist ganz klar ein Mindset-Thema hm. in der österreichischen Gesellschaft.
0: Wie kann ich das fördern, diesen Mindset?
3: Ähm, ich glaube, dass hier auch ähm, die Rahmenbedingungen während der Corona-Zeit äh, ein gutes Stück, wenn man das so ausdrücken darf, geholfen hat, Bewusstseinsbildung zu betreiben, eine Erkenntnis in der Breite der Gesellschaft zu legen, dass man ohne, egal ob man es mag oder nicht, ohne digitale Basiskenntnisse mhm. nicht mehr erwerbsfähig ist. Und es ist eine Aufgabe quer über alle Gesellschaftsschichten hinweg, die weder die österreichischen Unternehmen alleine stemmen werden können, noch die Politik alleine wird lösen können. Man kann die Aufgabe auch nicht dem formalen Bildungssystem bei uns alleine aufbürden, sondern das muss ein Zusammenwirken von ganz, ganz vielen Aktivitäten sein und ähm, möglichst auf der Basis eines gemeinsamen Rahmens, wie wir das denn tun
4: wollen? Klar, es gibt unterschiedliche Startschwierigkeiten, keine Frage. Aber ich glaube, diese Problematik an sich, die finden wir zwischen allen Geschlechtern, allen Altersklassen, allen unterschiedlichen Privilegien. Ich glaube, und da geht, ich glaube noch immer das, was ich zu Beginn gesagt habe, und das ist jetzt eh schon sehr stark herausgekommen, dass es nur im Kollektiv funktioniert. Man kann nicht mit dem Finger auf die Politik zeigen oder mit dem Finger auf die mhm. Wirtschaft zeigen oder das hat ja keinen Sinn. Also damit kommen wir ja nicht weiter. Ich darf vielleicht
2: noch ergänzen, wir, also die erste Digital, wir haben jetzt rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der IT, wir sind sicher einer der größten IT-Arbeitgeber in unserer Region, warum erwähne ich das vor in wenigen Jahren haben wir die anderen großen IT-Arbeitgeber eingeladen zu einem Workshop und haben sie noch an das Bundesministerium für Bildung herangetreten, um ganz konkret ein Angebot zu machen gesagt, wir schicken gerne unsere besten Leute in die Schulen und, unterricht und lassen sie dort unterrichten. Wir unterstützen gerne mit Hardware oder Facilities. Wir können gerne Cloud finanzieren für die Schulen, also die IT-Arbeitgeber das kann ich ja sagen, sind definitiv bereit, hier einen Beitrag zu leisten, weil es einfach unglaublich wichtig für Österreich ist, dass wir hier
0: äh, da mehr tun.
4: Mhm.
0: Es ist zwar nicht Ihr Ministerium, aber Sie nehmen das mit in, die, in das Ministerium, ins andere, ich, oder? Ich nehme das gerne mit. Ja. <lacht> es ist noch drei Monate bis Weihnachten hin, aber trotzdem gebe ich Ihnen jetzt die Möglichkeit, sich zwei Dinge zu wünschen, die jetzt notwendig wären aus Ihrer Sicht. Zwei Maßnahmen, um die Digitalisierung in Österreich voranzutreiben. Jeder darf sich zwei Dinge wünschen, Herr Trondl. Wir fangen bei Ihnen an. Ich würde mir wünschen, dass
1: das Verständnis, das sich in den letzten Monaten oder eigentlich eineinhalb Jahren eingestellt hat, noch mehr wird, noch stärker umgesetzt wird. Ich wünsche mir, dass. Digitalisierung dazu führt, dass die Wirtschaft wieder einen Aufschwung nimmt in Österreich, wenn, wenn diese Phase dann hoffentlich irgendwann vorbei ist. Der zweite Wunsch wäre, dass wir es schaffen, keine Verlierer aus der ganzen Geschichte zu produzieren. Dass es uns gelingt, im Kollektiv, wie Sie ganz richtig gesagt haben, den potenziellen Verlierern Möglichkeiten anzubieten, dass sie eben nicht zum Verlierer werden. Das, das wären so meine zwei Wünsche.
0: Herr Bergmann.
2: Ja, bevor ich zu dem Wunsch komme, komme, erzähle ich noch eine ganz kurze Anekdote zum Aufbau. Es war in unserer Schule von unseren Kids, die, die wir aber sehr, sehr schätzen, muss ich dazu sagen, und die Lehrer wirklich Großartiges gemacht haben in dem Lockdown. Aber zum Ende des Lockdown 1 gab es eine Entscheidung zu treffen. Ein Investment in die Beleuchtung der Schulkirche oder ins Internet. Und ich kann berichten, die Beleuchtung ist gut geworden, aber das Internet hat uns in der Hybridzeit dann gefehlt. Und das ist jetzt die Brücke zu meinem Wunsch. Ich wünsche mir, dass wir strategische Investment im Bildungsbereich, in der Forschung, im Bildungswesen, dass man da wirklich die besten Leute dazu nehmen, nachdenken und dann große Schritte in Österreich machen. Das würde ich mir wirklich wünschen. <lacht> und dass wir vielleicht auch in ein, zwei Punkten in der Regulatorik besser werden und flexibler werden, dass vielleicht auch die Finanzindustrie da noch besser unterstützen kann und privat mein großer Wunsch ist. Aber der trifft wahrscheinlich auf die meisten so, dass man keinen Lockdown mehr erleben müssen <lacht> und die Pandemie bald vorbei ist.
0: <lacht>
3: ja, also ich würde mir zwei Dinge wünschen. Mit dem einen schließe ich natürlich an dieses Thema gemeinsame Anstrengung unmittelbar an, also dass es uns gelingt, ähm, möglichst viele Akteure zusammenzubringen, sei es jetzt aus den Unternehmen, aus den Organisationen der Erwachsenenbildung, aus dem formalen Bildungssystem, um äh, neue Angebote, Formate auflegen zu können, die diese digitale Aus- und Weiterbildung äh, unterstützen, äh, realisierbar machen. Und auf der zweiten Seite möchte ich aber mir auch wünschen, dass jede und jeder der Qualifizierungsbedarf hat im Bereich der Digitalisierung, so mutig ist, das auch eigenverantwortlich bis zu einem gewissen Grad ähm, anzugehen. Denn ähm, das Angebot ist das eine, das Nutzen dieser Angebote ist das andere.
4: Also, das ähm, ein konkreter Wunsch wäre. Dass sich in den nächsten sechs Monaten eine Schule dazu bekennen würde, zu sagen: Ja, wir führen diesen hybriden Schultag ein, mit all den Vorteilen, also mit allen den digitalen Möglichkeiten, und das zu so einem Paradebeispiel wird, dass sich dann alle anschließen. Das wäre so ein ja, realpolitischer Wunsch. Und langfristig genauso ähnlich, es geht darum, dass wir all die Vorteile, die wir jetzt gesehen haben, die Digitalisierung mit sich bringen. Und wir wissen alle, ohne Digitalisierung wären die letzten eineinhalb Jahre eine Katastrophe gewesen. Und dass wir die Vorteile nutzen, über die Nachteile mal ein bisschen hinwegschauen, und sagen, okay, das sehen wir jetzt als Potenzial für eine bessere Zukunft. Gut, vielen Dank. Dann darf ich mich bei meinen Diskutanten, bei den
0: Teilnehmern bedanken für die interessante Diskussion. Meine Damen und Herren, ich darf mich auch bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen und Zuhören. Das Thema Digitalisierung ist natürlich ein sehr breit gefächertes. Ich hoffe, wir haben, uns, haben es doch geschafft, in diesen rund 30 Minuten das ein bisschen für Sie vielleicht klarer zu machen. Es war zuletzt viel zu lesen von einer digitalen Dividende. Ich hoffe, dass Sie heute auch einen Mehrwert zumindest hatten aus dieser Diskussion. Ich bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Vielen Dank.